1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, begrüße Sie recht herzlich zu einer weiteren Folge des Wernigerode-Podcasts, zur sechsten Folge, wenn ich richtig gezählt habe. freue mich, dass Sie alle wieder eingeschaltet haben und lauschen. Wir haben ja in der letzten Folge den Blick ein wenig über die Stadtgrenzen hinaus nach Halberstadt gewagt in Richtung Oberbürgermeister der Stadt Halberstadt. Heute gehen wir wieder zurück in die Stadt Wernigerode und wie ich finde, zu einem ganz interessanten und ganz wichtigen Thema für unsere Stadt, nämlich der gesamte Bereich der Grünanlagen, auch der Friedhöfe und des Wildparkes und der Spielplätze. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich meine langjährige Kollegin Christiane Wichmann, nämlich die Chefin des Sachgebietes Grünanlagen, Friedhöfe, Wildpark, heute zum Gespräch habe, Christiane Wichmann. Christiane, ich freue mich, dass du heute hier bist. Wie geht's dir?
0: Danke für die Einladung. Es ist es interessant, mal an einem Podcast teilnehmen zu wollen, um unserer Bevölkerung oder auch Besuchern der Stadt unser Sachgebiet oder unsere Aufgaben auch näher bringen zu können?
1: Genau darum geht es und ich glaube, das ist so ein großes und weites Feld und berührt so viele Lebensbereiche der Menschen in unserer Stadt, dass es da ganz viel Gesprächsstoff gibt, den wir heute miteinander versuchen, ein wenig abzudecken. Du bist schon einige Jahre Sachgebietsleiterin dieses großen Bereiches. Ich habe mir hier mal den Verwaltungsbericht rausgesucht. Ich bin ganz ehrlich und habe mal nochmal einen Blick reingeworfen, was das eigentlich bedeutet und ich will unseren Zuhörern und Zuhörer auch ein paar Zahlen nicht vorenthalten. Wenn wir also über die Bepflanzung von also wenn wir über die Saisonbepflanzung reden, dann sind das jedes Jahr 12.000 Frühjahrsblumen, die ihr pflanzt und 12.000 Sommerblumen, die gepflanzt werden müssen in unserer schönen Stadt. Ihr pflanzt an die 50 Bäume, so jedenfalls im letzten Jahr über 300 Sträucher, 400 Stauden, 560 Blumenzwiebeln. Ihr kontrolliert und pflegt ca. 3.000 städtische Bäume jedes Jahr und ihr kümmert euch um über 40 öffentliche Spielplätze in unserer Stadt, das nur einige Zahlen, die ihr zu verantworten habt. Ich finde, das ist eine Riesenleistung und ich glaube, das ist auch etwas, was die Wernigeröderinnen und Wernigeröder schätzen. Aber dazu kommen wir später. Wenn du meinen Podcast kennst, dann weißt du auch, dass wir ein wenig in den Privatbereich insofern gehen, dass ich immer gerne ein bisschen mehr über meine Gesprächsgäste äh, erfahren möchte und die Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich auch. Und das möchte ich auch bei dir, liebe Christiane. Deswegen frage ich dich als erstes von meinen fünf Fragen. Welches Buch hast du gerade auf deinem Nachttisch, wenn du eins liest? Und warum?
0: Also ich lese sehr, sehr gerne, schon immer. Ich bin schon in Schulzeiten immer in die Bibliothek gegangen, lese sehr gerne historische Romane oder auch ähm, Romanbiografien, einfach äh, weil mich die Zeitgeschichte interessiert, Personen interessieren. Und ähm, nicht nur Biografien in dem Sinne, sondern dann als Roman geschrieben, weil die sich einfach viel einfacher lesen lassen und man abends nicht nach zwei Seiten einschläft, sondern vielleicht auch mal zehn schafft. Zurzeit lese ich eine Romanbiografie über Marlene Dietrich mhm. aus der ähm, Bibliothek. Mhm. Und äh, es gibt äh, eine richtige Romanbiografie-Reihe über starke Frauen, sage ich mal, des ausgehenden 19. Jahrhunderts, des 20. Jahrhunderts. Marlene Dietrich oder die ganzen ähm, Frauen der Künstler von Kandinsky und Picasso, aber auch Biografien über ähm, Edith Piaf und so weiter. Und die lese ich halt sehr, sehr gerne. Aber ich gehe auch mal äh, ins Mittelalter zurück über ähm, äh, Ballenstedt oder was, was sich da anbietet. Aber dann gerne als Roman, um das äh, interessanter zu gestalten. Mhm,
1: sehr gut. Dieser Podcast entwickelt sich auch immer mehr zum, zur Leseempfehlung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank. Äh, hast du ein Lieblingsreiseziel, wo du vielleicht noch nicht warst? oder vielleicht, wo du auch schon warst und es ist trotzdem irgendwie ähm, der schönste Ort, wo du bisher gewesen bist. Hast du sowas?
0: Also ich bin zum Glück schon an vielen Orten gewesen, die ich jetzt nicht alle aufzählen möchte. Ich wollte immer mal nach Wien, das habe ich schon geschafft, war mhm. sehr, sehr schön. Okay. Und ähm, zum Erholen mit der Familie im Sommerurlaub ähm, eignet sich sehr, sehr gut die Uckermark als Alternative zur Ostsee und das Wasser ist nicht salzig. <lacht> und es ist eine extreme Ruhe da, also wunderbar zum Entspannen. Ja.
1: Welcher Person würdest du einmal gerne persönlich begegnen, wenn du könntest?
0: Habe ich auch äh, drüber nachgedacht. Also ich bin, bin äh, ein Mensch, der sich für ähm, Literatur, für Kunst und äh, auch Musik interessiert und ich bin zufällig mal auf den Musiker äh, Andreas Ottensamer gestoßen, ein äh, Klarinettist, den ich auch schon in der Elbphilharmonie in Hamburg erleben durfte, der im August äh, ein Konzert mit dem MDR Symphonieorchester gegeben hat und als Dirigent. Und da ergab sich im Nachhinein äh, mit ähm, Herrn Fitzner und so weiter dann ein kleines Gespräch auch mit diesem Künstler. Und das fand ich total
1: toll. Okay, also gar nicht so weit aus der Luft gegriffen. Tatsächlich jemanden, äh, den du hier benannt hast, dem du dann auch begegnet bist sozusagen. Ja. Schön. Ähm, welchen Beruf würdest du ergreifen, wenn du noch einmal in das Berufsleben starten könntest? Den, den du jetzt hast? Oder hättest du einen ganz anderen Berufswunsch? Ich glaube es nicht. Nein. Hm. Ich würde, wieder,
0: also ich würde wieder eine Ausbildung als Landschaftsgärtner machen und dann das äh, im Landschaftsarchitekturstudium vertiefen, um dann wieder die Stelle besetzen zu können, die ich jetzt innehabe.
1: Das höre ich gerne. Schöne Antwort. Und die letzte Frage, Christiane, auf welchen Alltagsgegenstand könntest du nicht verzichten?
0: Eine Thermoskanne.
1: Deine Thermoskanne, das hatten wir bisher noch nicht.
0: Nein, also wenn ich auf Reisen bin, ich brauche also im Zug oder auch im Auto, ich brauche eine Thermoskanne mit Tee.
1: Gute Antwort. Wir hatten bisher, ich kann mich mehrfach, ist glaube ich Handy gefallen, Laufschuhe kann ich mich erinnern, aber Thermoskanne hatten wir noch nicht. Ja, okay, sehr gut. Christiane, vielen Dank für deine Antworten. Ähm, dann würde ich so ein bisschen einsteigen wollen in, in deinen Arbeitsbereich aus, ganz, äh, Bereich ganz aktuell hast du gemeinsam mit deinen Kolleginnen und Kollegen den Weihnachtsbaum beschafft und auch aufgestellt vor dem Rathaus. Das ist ja jedes Jahr immer ein Thema, auch die Weihnachtsbegrünung in der Stadt als solches. Wie aufwendig ist das eigentlich und was bedeutet das für die Kolleginnen und Kollegen und was ist vielleicht die besondere Herausforderung?
0: Also den Weihnachtsbaum suchen wir eigentlich ein ganzes Jahr lang und ja. über das ganze Jahr. Ähm, bis zum letzten Jahr ist es uns geglückt, den bei uns aus dem Wald zu holen oder ähm, letztes Jahr auch aus das erste Mal, glaube ich, aus einem Privatgarten, der aber dementsprechend zugänglich sein muss. Außerdem werden hohe Ansprüche an den Baum gestellt. Er darf nicht zu breit sein, er muss 13 Meter hoch sein, er muss schön benadelt sein. Und einfach äh, vor Rathaus passen. Und äh, wir kennen alle die Situation in unserem Wald. Da gibt es leider mhm. keinen adäquaten Weihnachtsbaum mehr. Und deshalb haben wir dieses Jahr unsere Fühler ausgestreckt und haben das erste Mal einen Weihnachtsbaum liefern lassen. Wie gesagt, das ging, glaube ich, im März. April los. Im Juni ging der Auftrag raus und ab September wurde dann der Termin festgezurrt und es hat alles einwandfrei geklappt. Das war eine sehr schöne Aktion, ist natürlich immer mit Herzklopfen verbunden, aber die Leute sind auch so eingespielt. Einmal ähm, das Ordnungsamt spielt mit, die Polizei spielt mit, dann die Kollegen sind alle da, um sicher abzusperren oder auch dann ähm, muss er für die Hülse vorm Rathaus fer fertig gemacht werden. Das hat dies Jahr wieder wie am Schnürchen
1: funktioniert hm, Fand ich auch und das ist beantwortet, glaube ich, auch ein Stück weit die Fragen, die äh, unsere Bürgerinnen und Bürger manchmal haben, die ja immer mal an uns herantreten, Christiane, du weißt das auch und uns ihren Baum aus dem Garten anbieten wollen, kommt ganz oft vor und dann wundern sie sich immer, warum wir äh, den nicht nehmen wollen oder nehmen können und du hast es ja schon gesagt, das geht eben auch einfach nicht immer, weil wir rankommen müssen. ne
0: Wir müssen rankommen, also ähm, erstmal muss der Baum frei fallen können. Ja, dann haben wir ähm, einen Langholztransporter, auf den der aufgeladen werden muss. Das heißt, wir können auch nicht in irgendeine ähm, Kleinanlage mitten reinfahren. Wir können den ja nicht durch die schmalen Wege rausziehen. Dann sind es oft ähm, Blaufichten oder Stechfichten, die uns angeboten werden, mhm. die ähm, viel zu breit sind für für äh, fürs Rathaus. Sie muss zwischen die Treppe passen. Das ganze Rathaus darf nicht verdeckt sein. Und äh, ich gucke mir die Bäume au eigentlich auch an, die uns angeboten werden, aber sie sind oft wirklich schon Schütter oder auch ähm, Blaufichten, die nicht hoch genug sind und so weiter. Das sind wirklich viele, viele Kriterien, um einen schönen Baum vor für, für unser Rathaus zu bekommen.
1: Interessant. Äh, dieses Jahr haben wir einen wunderbaren Baum. Ich glaube, da habt ihr einen guten Baum ausgesucht und das ähm, gefällt den Leuten auch, was ich so gehört habe. Ich würde beim Thema Bäume bleiben, Christiane, und würde vielleicht den Blick gar nicht so sehr in den Wald hineinlegen, weil das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, sondern würde bleiben bei unseren Bäumen in der Stadt, die, glaube ich, auch in den letzten sehr trockenen Sommern äh, besonders gelitten haben und ihr besonders aktiv sein musstet, was auch die Bewässerung anbelangt. Wie würdest du denn den Zustand der Bäume, insbesondere in der Stadt Wernigerode, beschreiben nach den letzten Jahren? Was bedeutet das für euch als Gartenamt, um diese Bäume auch und diese vielen hunderten Bäume, hunderte Bäume im Stadtgebiet zu erhalten, hm. zu pflegen?
0: Also der Zustand ist besorgniserregend mhm. ja. und äh, so schön der Gärtnerberuf auch ist, aber ähm, es fällt einem, sage ich mal, das Interesse selbst auf die Füße. Na, wenn man aufs Wetter guckt und wieder kein Regen angesagt ist, dann, dann kriegt man manchmal schon, schon fast schlechte Laune. Und ähm, es sind ja nicht nur die jungen Bäume, die wir pflegen müssen, die wir jedes Jahr halten, die äh, Pflanzen, die ähm, gewässert werden müssen, sondern speziell auch die alten Bäume, die im direkten Straßenbereich stehen, die dort äh, Salz ausgesetzt sind extremer Trockenheit, extremer Hitze und den Abgasen. Und äh, wir haben sehr viel Linden im Stadtgebiet oder auch im Straßenbegleitgrün. Und einmal kommen sie in die Jahre, aber andererseits nehmen natürlich ähm, die, die Klimaverhältnisse zu, also beziehungsweise das Klima wirkt sich negativ auf ja. den Zustand aus. Ne? Wir haben sehr viel Totholz, dem wir nur durch... Äh, äh, Totholzentnahme entgegenwirken können. Aber die großen Bäume sind schwer, die kann man nicht mehr wässern. Ja, der Feinwurzelanteil liegt ja sehr weit weg vom Stamm. Wo will man anfangen, wo will man aufhören? Dann müsste eine Tiefenbelüftung quasi her, um im Stadtgebiet überhaupt an die Wurzeln ranzukommen. Das haben wir in der Petri Straße, Die jungen Bäume sind sehr verdichtet. Da planen wir jetzt eine ähm, hm. Tiefenlockerung. Und äh, da, wo wir neue Bäume pflanzen, speziell im Straßenbereich, tauschen wir Substrat, in der Größenordnung von neun bis zehn Kubik aus, um den überhaupt äh, mhm. ein Anwachsen zu ermöglichen. Mhm. Und so werden auch die ganzen äh, Straßenbegleitgrünbäume ausgeschrieben inzwischen in der Friedrichstraße, in der louis Breilstraße, dass die ein ganz spezielles Substrat kriegen und auch eine entsprechend große Baumgrube und nicht mehr nur in Blumentopflöcherchen gepflanzt werden. Das ist eigentlich ein großer Punkt. Früher hat man Bäumen Pflanzlöcher gesetzt und die sind einfach gewachsen. Ja. Und da können wir uns heute überhaupt nicht mehr drauf verlassen. Ja. Und äh, wir gießen zurzeit Jungbäume bis zu fünf Jahre. Ja. Ja. Und deshalb ähm, kann man auch nicht sagen, wir pflanzen 100 oder pflanzen 500 Bäume im Jahr, denn die kriegen wir nicht gewässert. Wir hatten dieses Jahr das Glück, mit dem Gartenträumeverein zusätzlich 20 Linden und 10 Obstbäume pflanzen zu dürfen, wo wir dann aber gleich gesagt haben, das schaffen wir im Grünanlagen nicht, die zu wässern. Mhm. Wir brauchen externe Unterstützung, also wir werden extern gewässert und haben da auch finanzielle Unterstützung bekommen, um das auch bezahlen zu können.
1: Das führt mich zu dem Thema und zu der Frage, die, glaube ich, auch viele Menschen hier bewegt, das Thema Patenbäume. Es gibt ja viele Anfragen, ich weiß das aus unserer Zusammenarbeit dass viele Wernigeröderinnen und Wernigeröder ihren Kindern zur Geburt, zur Hochzeit, zu besonderen Anlässen solch einen Patenbaum spenden wollen, findet man auch an vielen Stellen in Wernigerode. Ich weiß aber, dass das gar nicht so einfach ist, Christiane, mit den Patenbäumen. Warum?
0: Wie gesagt, die, wie du schon gesagt hast, die Anfrage ist riesengroß. Mhm. Und ähm, wir haben eben nur eine begrenzte Zahl, die wir pro Jahr pflanzen können. Und oft sind die schon im April, die 30, 40 Bäume, sind schon belegt. Und ähm, wir haben im, im Lustgarten zum Teil schon bestehende Jungbäume letztendlich verpatet. Aber viele wollen doch ihren Baum selbst pflanzen, wollen bei der Pflanzung dabei sein, was ja. ein logistischer Aufwand ist. Was ich aber verstehe, viele tragen auch ihre Gießkanne zum Baum hin. Und ähm, aber die Anfrage ist halt viel größer als das, was wir nachliefern können. Wie ich schon sagte, mehr als 30, 40 neue Bäume pro Jahr gehen nicht. Und wir können uns leider auch nicht darauf verlassen, dass ähm, die Bäume selbstständig gegossen werden. Denn es sind Dimensionen, die man sich nicht vorstellen kann. Also so ein Jungbaum, Jungbaum braucht 60 bis 100 Liter pro Woche in der, in der Hitzezeit. Das sind 100 Gießkannen. Und wenn der Baum im Lustgarten steht, wer trägt 100 Gießkannen hm. pro Woche? An Stimmt. einem Tag, das ist wirklich durch mhm. durchnässt. Ne? Mhm. Man kann ja auch nicht nur die Oberfläche wässern, sondern es muss wirklich tiefgründig gehen, damit die Wurzeln mhm. dort auch ihre, ihre Richtung finden. Wir freuen uns über jede Anfrage, aber äh, bitten auch um Verständnis, wenn es nicht sofort losgeht oder wenn für das laufende Jahr schon alle Bäume besetzt sind.
1: Mhm. Vielen Dank. Du verantwortest ja ein, ein Riesensachgebiet mit vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und das Thema... Grünflächen neben den Bäumen, also zum Beispiel auch die Gestaltung und die Pflege von unseren Kreiseln und von unseren Parks und äh, Parkanlagen, ähm, ist, glaube ich, immer wieder ein Thema, was auch zur Lebensqualität in Wernigerode beiträgt, was natürlich auch Geld kostet, was einen großen Aufwand bedeutet. Was bedeutet das für deine Kolleginnen und Kollegen, diese große Menge an Parkanlagen, diese Kreisel, diese Grünflächen, wie versucht ihr dem Herr zu werden und euch auch immer wieder für die Bepflanzung etwas Neues einfallen zu lassen? Wie, wie, wie kann man sich das als Bürger vorstellen?
0: Also für die, für die Rasen- und Wiesenflächen haben wir inzwischen gute Technik, dass mhm. das intern gut funktioniert. Und ähm, Rasenflächen werden zum Teil auch extern gepflegt. Obwohl wir die, in also die Ra Rasenflächen, die wirklich in der Innenstadt sind, die geben wir nicht aus der Hand. Einfach, um schneller reagieren zu können bei Festen und so weiter. Mhm. Und wie gesagt, da haben wir haben wir gute Technik, um das bewältigen zu können. Was natürlich viel Arbeit kostet, ist ähm, die zweimalige Bepflanzung im Jahr. Beziehungsweise das dritte Mal, wenn die Blumenkübel dann noch mal mit Tannengrün abgedeckt werden, um nicht leer in die ähm, in den Winter zu gehen. Im Sommer sind wir hauptsächlich mit Gießen, Beschäftigt. Also da fahren drei, vier Fahrzeuge wirklich jeden Tag äh, nach einem bestimmten Plan ähm, die Bäume und, ähm, und auch Stauden gießen, obwohl wir natürlich versuchen, ähm, Staudenflächen so anzulegen, dass sie mit ähm, hitzeresistenten Pflanzen besetzt werden, wo wir jetzt auch schon viele Flächen realisiert haben. Die brauchen ein, zwei Jahre eine Anwuchspflege und dann geht das eigentlich fast von alleine. Und oft sind es auch so eine Stauden, die über den Winter stehen bleiben und dann im späten Frühjahr einfach mit, mit dem Rasenmäher oder mit dem Freischneider abgemäht werden. Also da muss keiner mehr mit der Rosenschere vorsichtig jedes Blümlein rauszippeln. Deshalb, also wir versuchen da uns schon, die Arbeit zu erleichtern oder ähm, so an zu legen, dass wir auch alles schaffen.
1: Mhm. Vielen Dank. Jetzt gehört zu deinem Aufgabengebiet oder zu deinem Sachgebiet auch der ganze Bereich Spielplätze. Ich hatte es am Anfang erwähnt, über 40 Spielplätze und Spielpunkte haben wir in Wernigrode. Eine große Zahl, die, glaube ich, auch äh, alle sehr beliebt sind, gut genutzt sind, aber auch ähm, eine Menge Arbeit machen. Äh, ihr seid eigentlich wöchentlich auf den Spielplätzen unterwegs, das hat unterschiedliche Gründe. Sie müssen sauber gehalten werden, aber auch kontrolliert werden. Was bedeutet das, 40 Spielplätze in Wernigerode auch auf dem aktuellen Stand äh, sauber zu halten, aber eben auch, glaube ich, technisch so zu halten, dass äh, dort niemand zu Schaden kommt, oder?
0: Genau, also wir gehen mindestens einmal die Woche drüber, um natürlich die Papierkörbe zu leeren oder um auch die Sauberkeit zu gewährleisten, aber auch um ähm, die Funktionsfähigkeit zu prüfen, ob irgendwo eine große Holzritze entstanden ist, ob ein Brett fehlt und so weiter. Das wird dann ähm, mit Unterstützung des Bauhofes auch die kleinen Reparaturen sofort erledigt. Einmal im Jahr kommt der TÜV, der über sämtliche Spielplätze geht. Ähm, viele sind schon in die Jahre gekommen, müssen repariert, müssen saniert werden. Wir nehmen uns jedes Jahr ein bis zwei Spielplätze vor, die komplett überholt äh, werden, wie dieses Jahr zum Beispiel der Vorwerksspielplatz, welcher wieder sehr, sehr schön geworden ist. Sehr schön. Ja. Schade sind natürlich die Vandalismusschäden äh, mhm. im Harzblick mhm. unten oder beziehungsweise ähm, am Beiläufer, wo dann ganze Geräte oder, oder Schaukeleinhänge geklaut werden. Und das ist einfach schade, das, das tut uns weh und... Ähm, ist unverständlich für uns. Ja. Mhm. Und Aber es ist ja nicht nur die Spielplatzpflege, es ist ja auch die Grünpflege drumherum. Es müssen Hecken geschnitten werden, es muss ähm, mhm. der Rasen gemäht werden, es muss zum Teil der Fallschutz ähm, durchgesiebt oder gereinigt werden. Und das, also der Fallschutz, das ist natürlich eine, eine große und zeitaufwendige und ähm, auch geldintensive Arbeit.
1: Zu deinem Gebiet gehört neben den Spielplätzen und den Grünanlagen und den Bäumen eben auch noch der Bereich Friedhöfe. In Wernigerode. Da würde ich mal so kurz einen Abstecher machen. Auch das gehört eben zu einer Stadt dazu. Und darüber kann man durchaus reden. Welche und wie viele Friedhöfe haben wir hier in der Regie der Stadt Wernigerode?
0: Also erstmal unser Zentralfriedhof mhm. oben in Hasserode. Und dann gehören noch die Dorffriedhöfe in ähm, Silstedt dazu und in Schirke die mhm. von uns äh, bewirtschaftet werden, halt auch mit Rasenmähen, mit Gießen, mit Baumpflanzung. Grabpflege machen wir nicht mehr. Aber ähm, wo dann auch zum Teil Kriegs Kriegsgräberstätten ähm, drauf sind, in Schierke gibt es eine ganz große Anlage, die von uns auch unterhalten und saniert werden. Und auch die die dazugehörigen Kapellen, die von uns bestückt ja. werden. Und wo wir dann auch gegebenenfalls die Träger stellen oder oben in der, ähm, auf dem Zentralfriedhof dieses wunderschöne Gebäude fast im Bauhausstil, wo dann von uns die, äh, die Beisetzung mit Musik begleitet wird. Das machen alles die Kollegen. Aber oben, der Friedhof ist, kann man schon nahezu als Waldfriedhof bezeichnen. Ja, also man, man kann sich da wirklich im Wald quasi beisetzen lassen, mit Stielen gekennzeichnet unter den Buchen, dass dann schon fast einem Friedwald nahe käme. Der, und unser Friedhof ist ja auch immer zugänglich. Also man kann sich da auch in hinteren Ecken wirklich für sich allein bewegen, seine Ruhe finden oder ähm, sich zur Andacht eben auch niederlassen.
1: Ja, das ist ja immer ein Thema. Du hast es angesprochen, Begräbniswald, Friedwälder ist ja ein Stück weit im Trend, ähm, diese, diese Bestattungsform. Und deshalb ist es gut, dass du es das ansprichst. Denn wir haben in Wernigerode ja quasi mit dem Friedhof in Hasserode schon dieser, sind wir dieser Begräbnisform sehr nahe ähm, von der Umgebung. Und ja, ähm, ja. was mich ein bisschen geprägt hat, auch in den Jahren als Stadtbetriebsamtsleiter in der Zusammenarbeit, auch mit dir und den Kolleginnen und Kollegen äh, im Bereich der Friedhöfe, war natürlich auch, äh, wie ich finde, ein großer Respekt gegenüber den Menschen, die diese Arbeit leisten müssen, die eigentlich ja jeden Tag auch mit Begräbnissen, mit Sterben auch zu tun haben, die Menschen in dieser Stadt auch beraten müssen, wenn es um die Formen des Begräbnisses geht. All das wird ja bei euch mit abgewickelt. Diese Gespräche führt man wöchentlich mit Menschen, die Angehörige verloren haben. Das kennst du ja auch aus dem eigenen Erleben, weil du bist verantwortlich. Ich glaube, das ist auch nicht so einfach und ich glaube, das ist auch etwas, wo man immer mal schauen muss, wie, wie es den Kollegen auch damit geht, oder?
0: Absolut. Also wir haben zwei, also eine Kollegin, einen Kollege, der diese Gespräche, die diese Gespräche führen, ähm, dann mit den Hinterbliebenen, um ihm ihnen Grabstellen oder mögliche Grabstellen zu offerieren. Und äh, oft sind die in den Momenten überfordert. Also die Hinterbliebenen. Ja. ja. Nehme ich nehme ich jetzt äh, ein Reihengrab, nehme ich ein Ohrengrab. An welche Stelle auf dem Friedhof möchte ich überhaupt? Und ähm, das das muss schon sehr, sehr einfühlsam geführt werden, genau. dieses Gespräch. Und das ist eine große Belastung, über die wir auch immer mal wieder sprechen. Aber nicht nur die Kollegen, die direkt mit den Hinterbliebenen in Kontakt sind, sondern auch. Natürlich die, die den Friedhof pflegen und dann immer wieder traurigen Menschen begegnen. Und ähm, das ist schon sehr, sehr schwer. Obwohl allen Kollegen die Arbeit oben auf dem Friedhof, gerade in äh, Hasserode, sehr gut gefällt. Sie, sie lieben quasi ihren Friedhof, arbeiten dort sehr gerne, mhm. trotz dieser, dieser Belastung. Ja? Mhm. Weil es ja trotzdem eine Arbeit mit Grün ist, mit Bäumen, mit Hecken. Wo man sich dann da wieder erden kann sozusagen oder da seine, seine Ruhe dann wieder findet.
1: Mhm. Mhm. Der letzte Bereich, man könnte ewig über die Themen sprechen, der auch zu, zum Gartenamt, wenn man so will, dazugehört, ist der Bereich unseres Wildparks. Im Christiantal, alle Wernigeröderinnen Röderinnen und Wernigeröder Röder kennen ihn. Alle Kinder aus der Stadt sind schon auf dem Wildschwein geritten oder haben draufgesessen, auch das kennt man natürlich. Und das ist auch eine Herausforderung, so einen Wildpark am Laufen zu halten, zu pflegen. Und auch nach den, gibt es ja auch Vorschriften, nach denen auch die Tiere gehalten werden müssen. Wie würdest du die Situation im Wildpark aktuell beschreiben? Und äh, was würdest du dir vielleicht für den Wildpark auch wünschen? Ich würde mir natürlich immer wünschen, dass die, die ihn nutzen und besuchen, die Gäste und auch die Einheimischen auch immer in die Kassen, die dort hängen, in, den, in die Kassen des, äh, des Vertrauens, dann auch einen Euro oder zwei reinwerfen, um uns da auch bei der Finanzierung zu, zu unterstützen. Wie, wie ist die Situation im Wildpark?
0: Also in den letzten Jahren konnten sehr viele Gehege oder Volieren wirklich neu gestaltet ja. werden oder ähm, neu gebaut werden, erweitert werden. Denkt man an das große Greif an die Freiflughalle quasi, ja. ähm, oder auch die Wildschweine haben komplett neuen Zaun bekommen, was dann auch wieder der Sicherheit der Besucher und auch der Wildschweine diente. Ja, mit neuen Hütten, oft über Sponsoring, ganz viele Spenden, auch Firmenspenden, die dann ähm, arbeiten, spenden oder auch Material spenden. Im Let letzten Jahr konnte das Uhu- und Wildkatzengehege enorm erweitert werden. Also eine ganz, ganz schöne Anlage. Aber es hört natürlich nie auf, die Arbeit. Aber wir können, denke ich, von dem Wildpark sagen, auf jeden Fall entspricht er allen Richtlinien, ohne Frage. Und es wird, wir sind ständig dabei zu erweitern, jedes Jahr ein Gehege oder eine Voliere wieder aufzuwerten, mit, äh, mit neuem Draht zu bespannen oder auch zu erweitern. Ja, Und den Tierpark damit attraktiv ähm, zu, zu gestalten, aber auch den Tieren ein dort gutes Leben zu ermöglichen. Die Luchse zum Beispiel sind unheimlich beliebt. Die haben jetzt ihren Hochstand bekommen, wo sie ihr, ähm, ihr Fleisch drauf draufkriegen, dass man mhm. sie auch mal sieht, beziehungsweise sie fressen dort oben auch sehr gerne. Ganz wichtig, unten aber auch das Streichelgehege, mhm. um für die Kinder so einen Anzugspunkt zu Klar. haben und den Eltern zu sagen, Mama, wir wollen mal wieder in den Wildpark. Und dann natürlich, wie du es angesprochen hast, ganz wichtig ist der Eintritt. Unser Wildpark ist nun mal von allen Seiten zugänglich, einfach der Wanderwege geschuldet. Oder wir freuen uns natürlich auch oben über das Gasthaus Christianthal, was äh, gut angenommen wird. Aber eins existiert nicht ohne das andere. Na, und wir freuen uns über jede Spende, über jede neue Tierpatenschaft, die man übrigens auch da erhalten kann, was dann auch an den Gehegen angezeigt wird. Aber natürlich die, einfach die regelmäßige äh, Geldgabe in unsere kleine Kasse.
1: Ganz wichtiger Aufruf, auch die Tierpatenschaften, ist, glaube ich, nochmal ein guter Hinweis von dir, um so langsam den Bogen zum Ende zu kriegen, auch in unserem Gespräch. Wie viele Kolleginnen und Kollegen finden wir in, in deinem Bereich? Wie viel arbeiten daran, dass wir einen schönen Wildpark haben, dass wir einen Friedhof betreiben können, dass wir die Bäume in den Griff bekommen und dass wir die Grünanlagen so gut pflegen, musst du jetzt nicht auf eine Person benennen, aber ich glaube, das ist schon eine stattliche Anzahl an Kolleginnen und Kollegen, die dich unterstützen, oder?
0: Na, 30 bis 40. Hm, ja, genau. also wir haben, wir haben ja einmal ähm, unsere ähm, Fachangestellten, haben mhm. dann aber auch immer noch BUFTIs, also Bundesfreiwilligendienstleistende, ja. die sehr gerne ähm, im Gartenamt, also im Sachgebiet Grünanlagen oder auch im Wildpark arbeiten und dann aber auch noch junge Leute, die halt ähm, ihr FÖJ bei uns verbringen ja. wollen. Und dadurch haben wir Unterstützung. Und im auch immer noch ganz viele Mitarbeiter von der Arbeitsförderungsgesellschaft, die uns äh, bei der Pflege unterstützen, aber auch so Kleinigkeiten, so Holzarbeiten machen, die oft ein ganz interessantes handwerkliches Geschick haben, auf die wir auch sehr, sehr ungern nur verzichten würden.
1: Ja, Christiane, vielleicht zum Abschluss vielen Dank für den Einblick in eure Arbeit, die ich äh, im Übrigen sehr schätze für unsere Stadt und ich auch immer, wenn ich unterwegs bin in der Stadt, gerne mich unterhalte mit den Kolleginnen und Kollegen vom Bauhof und auch vom Sachgebiet Grün, Grünanlagen, weil das sind, glaube ich, schon sehr früh Kolleginnen und Kollegen, die man sehr früh auf den Straßen der Stadt trifft in den Grünanlagen, die oftmals unbemerkt ganz viel leisten für unsere Stadt. Wenn du einen Wunsch hättest für deine Arbeit, für dein Sachgebiet von den Wernigeröderinnen und Wernigerödern mit Blick auf eure Arbeit... Was wäre das?
0: Also wir werden schon sehr wertgeschätzt. Das muss ich sagen. Das selbst, schön. selbst wenn wir äh, morgens um sechs in der Reinigung sind mhm. am Wochenende, ähm, dann wird man ganz, ganz freundlich mit guten Morgen begrüßt. Einfach so. Oder auch, äh, wir kriegen oft Anrufe, gerade natürlich zu den Blumenbepflanzungen. Ja? Aber ähm, was ich mir wünschen würde, genau, dass wir nicht so viel Hundekacke in unseren Blumenbeeten und in den Rasenflächen. Denn das ist ja. wirklich... Einfach eklig.
1: Das kann man so sagen. Ja,
0: Vandalismus ja. hin oder her, Es ist auch nicht schön. Aber ich glaube, da spreche ich auch im Namen der Kollegen, wenn da mehr Rücksicht auf die Arbeitenden genommen werden würde.
1: Mhm. Gutes Schlusswort, wichtiger Hinweis, wie ich finde. Christiane, vielen Dank für das nette Gespräch, was uns allen, glaube ich, noch mal einen Einblick auch in eure Arbeit gegeben hat und insbesondere natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich bedanke mich, wünsche dir noch eine, eine gute Woche und Grüße an die Kolleginnen und Kollegen im Amt. Die nächste Folge wird sich dann sehr stark mit dem Thema Weihnachten auseinandersetzen. Das wird die letzte Folge in diesem Jahr sein. Da freue ich mich schon drauf. Sie können sich freuen. Ich danke ganz recht herzlich fürs Zuhören und wünsche eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Der Wernigerode Podcast. Oberbürgermeister Tobias Kascher im Gespräch.